1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 8 сентября, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через смс-портал или через телеграм, вы звоните прямо в студию, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Как едет город, следим за этим. Пятибальные пробки традиционно по пятницам а, довольно рано начинается так называемый вечерний час пик. Люди из города разъезжаются, и уже сейчас в городе пятибальные пробки. Прогноз выглядит следующим образом. Пять баллов в три часа, пять баллов в четыре часа, потом три часа шестибальных пробок. И так до семи вечера. К восьми вечера по городу можно будет проехать довольно спокойно. По прогнозам тогда будут уже пробки в четыре балла.
0: Слушайте новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первый день трехдневных выборов, который наступил сегодня. Каков уровень этого дня голосования? Как все организовано? Что можно, а что нельзя говорить в эти дни по теме выборов? Это первая тема. А вторая тема. Вчера к вечеру пришли сообщения о том, что Центробанк снял ограничения для банков на продажу населению наличной валюты. До этого приходили сообщения прямо противоположного направления. Так можно или нельзя купить валюту? Сегодня... Каковы правила, которые действуют на 8 сентября 2023 года. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Калининградский автотур начинает выпуск коммерческих электромобилей под брендом Брок. Далее становится понятно сообщение, что это из китайского бренда от автопроизводителя Фотон. Теперь будут выпускать автомобили в Калининграде. Еще девочку, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Ленинградской области, перевели в клинику вуза Минграфа. Здраво. Еще Минобразование Башкирии выясняет, почему преподаватель колледжа обматывает скотчем голову студента. И э, корреспондента BBC, об этом пишет тоже агентство РИА Новости, ссылаясь на СМИ, корреспондента BBC, который занимается дезинформацией, поймали на лжи в резюме. Э, ждем подробностей к ближайшим информационным выпускам.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишете через СМС-портал плюс 7 925 48 Через Telegram пользователю говорит МСК бот, либо звоните 73 73 94 8. Первая тема это выборы. В России наступил первый день трехдневных выборов. В этом году трехдневные выборы. Опять в цике говорят, 85 регионов. Задействованы 4000, точнее, даже более чем 4000 тысячи избирательных компаний, 81 тысяча кандидатов которые претендуют на 34 тысячи мандатов и должностей. Воспользоваться своим избирательным правом сегодня, завтра и послезавтра могут 65 миллионов россиян. То есть большинство, насколько я понимаю, из тех, кто имеет право голосовать. Выборы не запланированы только в Кабардино-Балкарии, Мариэл, Санкт-Петербурге и Емалонининском автономном округе. 21 губернатора должны сегодня избрать, ну как сегодня, в эти выходные и сегодня. Еще пять глав регионов должны определять депутаты. Выборы депутатов в двадцати областных законодательных собраниях. В четырех запланировано дополнительное голосование в Госдуму по одномандатным округам. В четырех субъектах федерации. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте. День добрый. Скажите, как можно оценить уровень голосований, которые на эти выходные намечены? Каков уровень этого дня?
2: Ну, я думаю, что э, голосование в значительной степени уже состоялось. Ну, состоялось в смысле э, высокой явки, более высокой, чем прежде, ну, в среднем по регионам. Да, и, э, в общем, того, что происходит, но без э, сколь-нибудь существенных нарушений. Везде, от Москвы до окраин да, до новых регионов и, э, значит, самых различных территорий, Голосование проходит без нарушений, вполне легитимно, с высокой достаточно явкой. Гипотетически на этих выборах в 25 регионах значит, электронное голосование может, может затронуть почти 22 миллиона избирателей. Не думаю, что все они примут участие, но в по активности вот сейчас первого дня голосования активность достаточно высокая. Я думаю, даже в тех регионах, где я была традиционно там, ну, э, провальной, да, э, ситуация выправится в этот раз. А
1: вот это электронное голосование, это, что называется, последняя проба и дальше это будет совсем уже в полном объеме? Как на ваш взгляд?
2: Ну, я думаю, что э, электронное голосование э, к середине тридцатых годов, скажем, станет Значит, доминирующим способом да, проголосовать. При этом останутся, естественно, избирательные участки, потому что останутся а, консервативные избиратели. А, на мой взгляд, президентская кампания пройдет еще, а, так сказать, в основном а, традиционно, но а, возможность проголосовать а, значит, дистанционно а, будет уже большинство, большинство населения. Уже, я думаю, на
1: еще по поводу организации. Одно дело, когда нельзя было говорить о выборах в день голосования. А как теперь? Что можно, что нельзя говорить, уже начиная с пятницы?
2: Ну, есть ограничения по социологическим опросам. Они вступили в силу еще раньше, еще в начале этой недели. Нельзя агитировать, это очевидно. Вот. И поэтому это тот анализ, в котором мы, допустим, эксперты выступаем, он в значительной степени выхолочен, поскольку мы не можем сравнивать э, агитационные ходы или, так сказать, какие-то э, значит, э, те, 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 те иные, э, значит, решения и действия, которые предпринимают сейчас вот в последние дни, такие предварительные, да, которые на самом деле голосование и а суд в еще заканчивается. На самом деле есть коллизии в законодательстве связано с тем, что вроде бы продолжается агитационная кампания, а при этом уже идет Голосование Эти коллизии Нельзя сказать, что это какая-то глобальная проблема но Коллизии эти надо э, Устранять то есть э, Либо делать День тишины, так сказать, распространять его На эти три дня Либо вообще от него отказываться Я, например, сторонник вообще отказа От дня тишины, потому что так или иначе Информация распространяется С учетом телеграм-каналов, с учетом социальных сетей его сегодня очень сложно в условиях вот этого глобального информационного поля и глобального доступа к нему очень сложно удержать.
1: Еще вопрос э, по поводу того, э, насколько... Вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, наши слушатели пишут, э, обмениваются информацией, кто пойдет на выборы, кто не пойдет. Вот а, говорить о том, а надо идти на выборы или не надо идти на выборы, ведь есть разные взгляды, сейчас еще можно или уже нельзя?
2: По-моему, на это нет никаких, так сказать, ограничений или запретов. Каждый волен, так сказать, предлагать коллегам каким-то своим или знакомым проголосовать или говорить о том, что не собирается этого делать. Мне кажется, что вот здесь никакого ограничения нет. Конечно, пионером в применении там и электронного голосования, и многих других технологических решений стало... Москва, и, собственно, мы видим общем, очень значительную часть проголосовавших уже так сказать, на час, но я имею в виду проголосовавших из этого первого дня. Вот, и я думаю, что сбудутся по явке достаточно оптимистичные прогнозы. В частности, может сбыться прогноз ОПЕК по явке.
1: По поводу явки, тут вот смотрите, один человек написал, довольно часто такое встречается, на выборы не пойду, смысла нету, выберут кого им надо, а никого надо нам. Вот такой подход избирателей к тому, что происходит на выборных участках или во время электронного голосования, на ваш взгляд, как можно прокомментировать?
2: Ну, это, так сказать, вот этот такой, значит, скептический, сквозь губу подход к выбору, он, конечно, не верен, потому что э реальная картина электоральных предпочтений, она всегда определяется реальным участием и качеством этого участия, и э степенью активности. Если избиратели, так сказать, э (coughs) извините, если они неактивны, проявляют абсентеизм, конечно, соответственно, и решения будут, будут принимать элиты, да, будут принимать люди, которые в э, ну, политике, короче говоря. Чем выше участие, чем больше в том числе участие протестных групп, тех, кто недоволен э, ситуацией, тем более сложная получается э, картина распределения э, э, голосов и тем э, точнее э, настроение избирателей. Я поэтому впоследствии сторонник того, чтобы не было... Ну когда была еще эта графа против всех, э, сторонник того, чтобы э, сказать, свою волю э, избирателей по поводу политической системы, по поводу конкретных кандидатов на региональных или федеральных выборах, ну, вот, чтобы они проявляли так сказать, не в соцсетях и не э, на кухне, хотя это, конечно, тоже не возбраняет, а на избирательном участке. Там есть выбор, чтобы кто не говорил, и этот выбор э, нужно сделать. Если э, ты э, отказываешься сделать выбор, то его сделает э, кто-то другой, а потом решения, возможно, будут принимать э, от твоего имени люди, э, которых ты на это не уполномочил. Так что надо идти на выбор, это однозначно, и э, проявить, проявить э, так сказать, э, и свой, выполнить свой гражданский долг, и показать свою ответственность. Ну а главное... Сказать, исходить из своего интереса. Твой интерес, чтобы твой голос был учтен.
1: Ну, если и так ясно, какое решение примут элиты, вот Алла, например, 24 е пишут, тогда зачем идти? Ну, то есть она, видимо, заранее понимает, чем эти выборы закончатся, а она думает иначе.
2: Ну, вы знаете, это достаточно сложный вопрос. Э-э, элиты, это же не, так сказать, наследственная аристократия, там, 15 века. Это клуб да, некий, достаточно широкий. Он как формируется? Он формируется, прежде всего, ну, во всяком случае, изначально, на первом шаге, он формируется от воли заявления граждан. Если граждане не значит, поддерживают там эту систему, условно говоря, если они не поддерживают конкретных политиков, ну, важнейших, да, то э, эта система не будет сформирована. Ни, никакая система. Она, потому что большинство сейчас системы монархии там и откровенные автократии, они их мало, все, так сказать, в общем, демократические э, системы, электоральные системы, э, вот. И э, э, элита, она на самом деле зависит от избирателей и формируется под их э, влиянием. Uh-huh. И э, пр- представление о том, что она вечная, неизменная, э, значит, э, что есть какое-то там значит, теневое правительство, которое в любом случае примет решение, это, конечно, большое заблуждение. Да, элиты меняются медленнее, чем, там, может быть, многим хотелось бы, но изменения эти есть, и, конечно, люди могут и должны на них повлиять. И, кстати, ответственные элиты, ну, например, там, так сказать, партийные в той же «Единой России», да, вот, значит, существуют там эти механизмы обновления – праймерис и так далее. И ответственная э, ответственные элиты, как, не только, естественно, в этой партии, в других тоже, э, значит, ответственные элиты, они заботятся о своем обновлении, э, значит, делают ставку на новых политиков, э, дают возможность людям активно высказаться. Так что э, эта элита, это не замкнутая система, во-первых, и далеко не все э, она может так сказать, решить во-вторых, от избирателя реально э, много что занято.
1: Коротко совсем. Вот Сергей пишет, э, он почему-то считает, что трехдневное голосование – это не выборы. И дальше, почему ковид закончился, а голосование так и идет три дня. Что вы говорите людям, которые говорят, э, ну, вот выборы должны идти, как вот прежде, с утра до вечера, и все?
2: Вообще у нас э, эпоха удобства давно наступила. Вот ДЭК, оно для чего? Оно для тех, кто... Э, значит, сегодня пиццу заказал, завтра кроссовки, а послезавтра хочет проголосовать. И то же самое касается трехдневного голосования. Да, это осталось как, так сказать, такой, ну, остаток следствия, технология, которая тогда была применена и осталась в политической и электоральной практике, да, после ковида трехдневных голосование Это удобно просто. Людям удобно голосовать дистанционно, некоторым и значительной, скажем так, части, к тем, кто относится к жизни как к сервису. Людям удобно приходить на участок в один из трех дней, а не обязательно там в воскресенье, в силу ряда, так сказать, причин и обстоятельств. Здесь именно это удобство, критерий вот этих решений и этих схем, которые предлагаются. а Отнюдь не стремление там, фальсификация, к фальсификациям или к каким-то схемам, которые для людей не очевидны. Наоборот, это довольно прозрачная и заслуживающая доверия практика и в Москве, и во многих других регионах.
1: И еще один вопрос, насколько уместны бонусы, лотереи, как пишет Виталий, всякие бирюльки за электронное голосование, ведь выборы это все-таки гражданский долг нормального человека.
2: Ну, э, тут есть несколько вариантов. Вообще люди, люди э, довольно инертны. Уже последние лет 50-70, и у нас в стране, и, так сказать, за рубежом, это, так сказать, ни для кого не является секретом. Э, так сказать, поднять человека с дивана, в широком смысле, да, даже, э, так сказать, стимулировать его э, принять участие в электронном голосовании, это не так уж просто, как когда-то, да, и поэтому нужны стимулирующие механизмы. Я считаю, что применяемая в Москве вот эта технология розыгрыша призов, она очень эффективна, она не несет в себе никакой зависимости, так сказать, от того решения, которое, возможно, избирательно будет принято, совершенно не, 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 как бы не навязывается, за кого да, голосовать. А вот, значит, подарок или, значит, какой-то бонус, да, по итогам того, что человек просто принял участие в голосовании, это на самом деле очень важно. И многих, кто такого бонуса перед собой или подарка не видит, для многих просто это голосование, понимаете, прошло прошло бы минуть. люди очень прагматичны, они хотят получать конкретные выгоды. Ну и потом важный момент является то, что это, значит, это эти механизмы лотерейные и розыгрыши, они значит, финансируются предпринимателями, так сказать, которые заинтересованы в развитии сказать, демократической практики да, в стране, в Москве прежде всего. Вот, и э, то есть здесь нельзя сказать, что э, как, власть стоит за э, этими схемами э, в финансовом смысле. То есть она но организационно и, же там точно да, власть где-то была. Она в этом заинтересована и так далее. Но Хорошо. Нельзя, нельзя сказать, что. Э, Значит, мы оплачиваем вот эту, эту практику призов, я имею в виду
1: налогоплательщики, uh-huh.
2: нет, это не так.
1: Ну и последнее, если вы готовы это сказать, вы проголосовали или нет, и если будете или уже проголосовали, лично или электронно?
2: Я еще не проголосовал, так сказать, скорее всего буду голосовать лично на участке, потому что там есть некая традиция, она уж сложилась там, Скорее всего, это будет э, 10 числа э, Но многие мои знакомые голосуют электронно И, собственно, я бы сказал э, На на участке-то практически никто э, из них не идет Я говорю, это просто в силу традиции, в моего Некоторого э, личного вот Консервативного Все понятно,
1: спасибо выборам. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических Коммуникаций Меня тут тоже спрашивают, проголосовал ли я Нет, я не проголосовал, но я собираюсь это сделать И в отличие от Дмитрия Орлова, собираюсь делать это дистанционно
0: Внимание, говорит Москва 94 и 8 FM Поток успеем сказать
1: главное. Вот удивительные вещи. Все-таки 144-й, вы помните, да, человек, который говорит, что в советское время все было прекрасно. У нас эпоха удобства, с 91 года другой нам незнакомо и чуждо. А, то есть, с вашей точки зрения в советское время было неудобно. Ну и то признание. А, хорошо, На Али не нравится, как все устроено. Детей принято дурить, так поступают и с избирателями. Интересное у вас отношение к детям. А, как проверить мой голос? Учтен за того, кого я выбрал. Например, в прошлые выборы, где это посмотреть? Пишет Александр 569, вообще у нас тайное голосование, поэтому вы, если вы могли бы проверить, как конкретно учтен ваш голос, именно ваш голос, тогда бы не было тайного голосования. Неоднократно мы это уже обсуждали и неоднократно говорили о том, как многие люди почему-то до сих пор считают важным, чтобы никто не узнал, как он на самом деле проголосовал. Как на самом деле? Это еще один вопрос, совсем на другую тему, ответ на который хотелось бы услышать именно сегодня. Вчера вечером, Появились сообщения э, от Центробанка, который снимает ограничения для банков на продажу наличной валюты населению. Речь идет об американских долларах и евро. В тексте заявления регулятора нет фразы о том, что финансовые организации могут продавать только те денежные единицы, которые в кассы поступали до 9 апреля 2022 года. А такое ограничение было и сохранялось практически полтора года. Еще там э, на полгода продлили запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов. Но... Как казалось, вчера были сообщения о том, что вот это ограничение все-таки продлеваются. Так продлеваются или нет? Можно или нельзя сегодня купить наличную валюту? Вячеслав Путиловский, младший, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт-Ра». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, сегодня можно уже купить валюту или нельзя?
3: Ну да, по сообщениям, собственно, Банк России снял ограничения на использованию валюты которые были до начала апреля 22 года попала в кассу банка вот соответственно по сути мы имеем сейчас некоторую либерализацию хождения валюты
1: вот насколько э, ситуация сегодня отличается от того что было последние полтора года
3: ситуация отличается тем что данную норму которую вчера или там сегодня отменили вводили в рамках очень высокой волатильности политического давления, санкций, начало военной операции и так далее. Вот, Учитывая, что ситуация была взята под контроль, Банк России посчитал, что данное ограничение можно несколько ослабить, что и было сделано.
1: То есть сегодня можно пойти в любой банк и купить там сколько хочешь долларов или евро?
3: По сути, да, но в рамках понимания Ну Вас спросят, откуда у вас деньги на приобретение валюты, ну, в рамках законодательства России. Вот. Ну, в принципе, да.
1: С вашей точки зрения, именно тем, что ситуация оказалась контролируемой, можно объяснить то, что сейчас это произошло. Вот эти полтора года, которые ограничения было, это много или мало?
3: Ну, с чем сравнивать? В Советском Союзе такие запреты держались десятилетиями. Полные запреты на использование иностранной валюты. Вот. Здесь, в принципе, это относительно немного, но Банк России здесь во многом заложен в политической ситуации. То есть, если завтра будет усиление конфронтации, то, соответственно, возможно жесткие шаги в экономике.
1: Вот тут как раз э, вопрос, значит, э, вроде как получается, ограничение на продажу наличной валюты снято, при этом переводы зарубежных средств будут выдаваться в рублях. Не очень понятно, а почему тогда в рублях э, выдают переводы?
3: Но ну, здесь был введен в первом квартале 2022 года были введены целый ряд ограничений, вот и посчитали на текущий момент возможным отменить только некоторые из них, вот соответственно те ограничения, которые, то, о котором вы сейчас говорите, оно остается на текущий момент. Ну
1: то есть по большому счету а зато у тебя есть возможность,
3: в том, чтобы за- сэкономить для страны валюту.
1: Нет, ну просто, если я правильно понимаю, то если тебе пришел перевод из-за границы, ты будешь получать в рублях, но тут же можешь поменять их на исходную валюту.
3: Да, все так, но там надо смотреть курсы, по которым вам поменяют. Вам а, ну поменяют да, это понятно. По России, а, и тот, и а другой курс будут... Да, да, да. по рыночному курсу.
1: А, скажите, Дмитрий, в 942-й задается вопросом, а свободная продажа валюты при высоком курсе может быть маркером скорого обвала курса? Раз, Свободная продажа валюты при нынешнем высо- высоком курсе может ли быть маркером скорого обвала курса валюты?
3: Ну, я думаю, что нет. Понятно, что есть тенденция на ослабление рубля, и она, скорее всего, продолжится. Но обвала... Я думаю, что это
1: маловероятно. Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт был с нами на прямой связи. А зачем нам доллары, задаются вопросом Виталий. У нас же есть прекрасные юани, рупии, лиры. Получается, что народ их не берет. А какая связь? Если народ хочет, а раньше хотел брать, к примеру, доллары, то он этого не мог. Теперь кто хочет, тот берет рупии, лиры и юани. А кто не хочет этого, теперь может покупать доллары и евро. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом про продол- Это радиостанция Говорит Москва. Сегодня пятница, 8 сентября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы прямо в студию можете позвонить, а смотреть и слушать нас можно либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
4: В движении.
1: Как едет город. Традиционные пятничные пробки в Москве. Прямо сейчас уже шестибальные. Нам обещали 6 баллов только к 5 вечера и потом три часа. А нет, уже прямо сейчас шестибальные пробки. В прогнозах это выглядит должно так. Пятибальные пробки сейчас. Пятибальные пробки в три. Пятибальные в 4, Потом три часа шестибальных пробок с 5 до семи вечера. А прямо сейчас уже шестибальные пробки. В районе Лужников очень тяжело едет. Третье транспортное кольцо. Впрочем, если говорить о сложности кто вот в районе Лужников, например, и в ту, и в другую сторону. От Звенигородки и до Рижской эстакады в ту, и в другую сторону. А за МКАДом, если посмотреть, то, например, Новая Рига как останавливает. Вот буквально вы МКАД пересекаете и упираетесь в пробку. И в этой пробке вам стоять, я не знаю, километров 10 как минимум.
0: Слушать. Думать. Знать Новости этого дня
1: две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Во-первых, в Госдуме собираются ввести штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики. Когда может работать первая тема, а вторая тема. В Ульяновске родители э, назвали новорожденную дочь именем армия Сила Народа, то есть Арсина. Есть ли правила придумывания имен? Об этом разговор через десять минут. В прямом эфире срочное сообщение РЖД возобновляет продажу билетов на все дальние поезда за девяносто суток до их отправления.
0: «Поток» успеем сказать главное.
1: Итак, первая тема газета «Известия» сегодня пишет, ссылаясь на зампреда комитета по строительству и ЖКХ в Государственной Думе Светлану Разворотневу, что там предлагают ввести штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики. За нарушение правил предполагается административная ответственность для граждан от 2 до 5,5 тысяч, для должностных лиц от 4 до 20, для юридических от 100 до 500 тысяч. Мы регулярно, говорит Разворотнева, получаем жалобы граждан на мусор и за листовок в почтовых ящиках. Зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе о платежке на оплату ЖКУ. Как это будет работать? Как это может работать? Татьяна Випрецкая, директор Ассоциации Национальный жилищный конгресс. Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, что вы думаете по поводу этой инициативы депутатов?
5: Ну, мне кажется, она слабовата. Надо более серьезные, радикальные меры применять, потому что мы действительно попали в ловушку рекламы в наших почтовых ящиках. И э, наказывать надо не просто там должностное лицо, да, а самого заказчика данной рекламы. Он просто будет опасаться работать с такими э, организациями рекламными, которые распространяют э, рекламу в почтовых ящиках.
1: А как вы И... будете доказывать, что он в этом виноват? Ну, он скажет, это не я, я вообще не планировал. Про подъезды своего разговора не было.
5: Ну, любой рекламодатель заключает договор с лицом, который распространяет рекламу, или самостоятельно это делает и распространяет через доставщиков. То есть кто-то это поручает доставщику делать. Сами сами доставщики инициативу по рекламе не проявляют. То есть есть конкретное заинтересованное лицо. В любой рекламе есть телефоны, электронная почта, и найти их не так уж и сложно. Да,
1: еще раз, я и говорю, найти вот это как раз несложно, сложно доказать, что именно те, кто на этом телефоне, что называется, сидит, делали заказ конкретно этого ящика.
5: Я думаю, тоже несложно, потому что сейчас есть и блокировка, и доказательства того, что разбросаны массово их рекламные листки. Ну, кто-то потратил деньги За них никто тратить деньги, естественно, не будет Ну, так устроен бизнес
1: Хорошо, я просто подумал, что первый, кто И чью, собственно, чью проблему доказать можно Это как раз будет физическое лицо Для которых депутаты придумали размер штрафа от 2 до 5,5 тысяч рублей То есть, да, доставщика можно будет оштрафовать, Но насколько это правильно?
5: Я тоже считаю, что это абсолютно неверный ход так как ну, доставщики с маленькой, со своей зарплатой, да для них эти 2 тысячи и пять тысяч это очень большие деньги, потому как они зарабатывают на каждом рекламном листочке копеечку. И э, он придет в другой подъезд и в другой подъезд и э, сказать, что не найдется таких доставщиков, людей, которые приезжают к нам со стран СНГ, не зная наших законов, навряд ли они будут всегда. А, нарушителем главным является то лицо, которое напечатало, выдало непосредственно доставщику данную информацию, для того, чтобы он ее раснес по а, домам. Mm-hmm. И отсюда надо тоже понимать, что мы и наказывать-то еще этого самого... Лица, которые это все подготовил, тоже достаточно серьезно не можем, потому что почтовый ящик, где у нас не определяется, что он только для корреспонденции. То есть нам нужно еще и обосновать, что почтовый ящик только для адресной корреспонденции для конкретных лиц. А реклама носит общий характер. Тут еще Нет. один
1: вопрос, Татьяна Павловна. Вот смотрите, среди прочего депутаты собираются вводить административную ответственность для должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей. Я не очень понимаю, а кто из должностных лиц может попасть под такой штраф? Или сообщения от администрации будут тоже считаться спамом?
5: А, вот <efficiently> то, что там написано, слово «должностных лиц» — это абсолютно все, да? Даже та управляющая компания, которая не может отконтролировать лицо, да, она сняла видео с камеры лицо, но она не имеет биометрические данные э, лиц, которые находятся на территории всего города. Правоохранительные органы тоже не возьмутся за это дело, потому что это не преследуется уголовно, то есть у нас нет за это уголовного наказания распространения рекламы в почтовый ящик, и не будет никогда, настолько это мелкое нарушение, и поэтому вот, эффективность от камер крайне низкая. Самый эффективный способ борьбы реклам- с рекламой в почтовых ящиках – это живой, Консьерж, который сидит в подъезде и не пускает таких лиц.
1: Хорошо, тут другой вопрос. Как такие лица заходят в в подъезды, которые закрыты на замок? Или как реклама оказывается в тех подъездах, в почтовых ящиках, где есть консьерж?
5: Дело в том, что все наши домофоны, все наши ключи имеют и в том числе универсальный ключ. Требуется это для того, чтобы в дома попадали спецслужбы, но поэтому и не секрет для многих, кто этим занимается, как получить такие универсальные электронные ключи. И э, доставщики такой информации пользуются именно э, такими ключами. Хорошо, последнее, я понял.
1: Ну, так может быть с этим бороться? 730-й пишет. А что делать тогда будем в ситуации, когда кто-то кому-то захотел напакостить и набросал рекламу с чужим номером того, кому хотят напакостить? И что, его тогда оштрафуют?
5: Знаете, это крайне редкий случай. То есть вот мы с таким случаем ни разу не встречались. Если бы были хотя бы ну, такие факты регистрировались. Ну, вообще, это, конечно, случаи уже будут отнесены к клевете. Дел... Да. И вот тут как раз связано будет с деловой репутацией, там можно разбираться. И штрафы, они придут... Смотрите, даже... я понял. То
1: Тогда единственный вопрос, вот судя по тому, что люди пишут, наши слушатели, пока мы с вами говорим, вопрос такой. То есть, ну мы же знаем, что есть определенные проблемы, к примеру, с комплектацией в правоохранительных органах, ну и так далее. То есть вот в нынешних условиях, когда не хватает людей в правоохранительных органах, когда они и так, в общем, завалены работой, самое время, чтобы вводить такую ответственность.
5: <свес> Дело в том, что всех не накажешь Нужно бороться с тем, кто изначально это заказывает То есть их станет на порядок меньше, поверьте мне То и есть просто потому,
1: что они испугают ответственности.
5: Если это будет большая ответственность, если это будут оборотные штрафы, поверьте, они не будут этим никогда заниматься.
1: Понял, спасибо. Татьяна Вепретская, директор Ассоциации Национальной Жилищной Конгресса. Елена говорит, ну рекламные листовки вообще часто почтальоны разносят, у них же есть ключи. Но вот, видимо, почтальоны и будут нести ответственность в размере от двух до пяти с половиной тысяч. А если почтальонам будут раздавать их начальники, то тогда они должностные лица от четырех до двадцати тысяч. А если начальники начальников, то тогда это уже юридические лица, и штраф будет от 100 до 500 тысяч а, Какой крайний случай, если наказания нет, не понимает Дмитрий 942 Алла, 24-я, пишет, это мелкое нарушение Но все-таки как же надоело получать непрошенную рекламу но, Ну, вот тут тоже это интересно Зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы Ну, то есть, согласитесь, это всего лишь отговорка ну, вот, Человек, который может потерять важный документ Из-за того, что там еще несколько бумажек он может потерять этот важный документ, и когда других бумажек просто не будет. И что тогда? Тогда кого будем наказывать? В Госдуме предлагают ввести штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 ФМ.
1: Поток Успеем сказать главное. Продолжаем. 73 3, 7, 3 94, Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, Юрий, я... здравствуйте. Добрый день, Спасибо за эфир. Ну, конечно же, проблема настолько наколена, настолько вот лишь меня, да, в том числе тоже достали, что, блин, сажать всех лет на 3, может быть, на пять как минимум. А это во-первых. А во-вторых, вот они захламляют мой ящик, там, ваш ящик, неважно, важно, ящик. А, значит, они за эту продукцию, там, Должностные лица, которые доставщикам раздают, они как бы что-то оплачивают, там да, доставщику зарплату тоже оплачивают. А мне почему никто не оплачивает или вам никто не оплачивает за ежедневный, простите, разбор вот этой типы корреспонденции? То есть давайте тогда, уважаемые...
1: Хорошо, вот смотрите, вы говорите, давайте вот так сделаем. Хорошо, а, а что тогда будем со звонками делать?
6: Со звонками с какими именно имеете?
1: Ну, раз? это, то есть, кто не приносит вам бумажку в почтовый ящик, тот звонит вам.
6: А, ну, вот со звонками, пожалуйста, с, как правило, вот на домашний, например, телефон, который у меня есть, да, я уже пару лет не, не слышу особо, чтобы кто-то звонил. А если на мобильный телефон, да, рекламу, там, мошенники и так далее, просто все решается, ставим бесплатное приложение, определяющие номера, просто не берем. Ну и так
1: ровно будет. то же самое и с почтовым ящиком, ну, просто не берите эти бумажки
6: нет, нет, ну извините, если я не буду их брать, это все будет там переваливаться, воры будут знать, что, собственно, возможно, да Вы ее достаете и
1: выбрасываете?
6: Ну достаете и выбрасываете, каждый раз вот этим заниматься, там каждый день и так далее, я требую как бы оплаты за это на самом деле
1: ну, почему я должен... <SSSSF>: опять же, можете требовать. Вы же в я данном случае было. требуете штрафа, а не оплаты. 7373948, телефон прямого эфира. Вам не будет платить. Катя говорит, ни реклама, не газет, потому что есть консьерж, а у знакомой веером из ящика каждый день нет консьержа. А Андрей говорит, это же благо, мы же сколько деревьев таким образом спасем. 457-й говорит, надо просто электронный почтовый ящик приравнять к обычному. Ну да, вот, кстати, тоже интересная история. А потом вы скажете, что кто-то должен следить за вашим электронным почтовым ящиком и там тоже должна быть э, э, градация штрафов от двух до пятисот тысяч рублей девятьсот э, шестьдесят ну классно же когда есть такая реклама не нужна туалетная бумага вы до сих пор пользуетесь газетной девятьсот шестьдесят э, следующая тема родители из Ульяновска назвали новорожденную дочь именем армия и сила народа ну и вот не прямо так а сокращение Арсина Первое, что приходит на ум, это, конечно, да здравствует 1 мая, да если кто в курсе. Регистрация в семье Верхеевых Арсина, седьмого ребенка, прошла в конце августа. Об этом сегодня пишут, ссылаясь на пресс-службу отдела ЗАГС по Засвияжскому району города Ульяновска. Остальных детей зовут так. Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина. В 2023 году пара празднует медный юбилей, то есть 7 лет супружеской жизни. В столичном ЗАГСе тоже рассказали, какие имена бывают необычные, но тут вроде пока Арсины нет или чего-то подобного. Денница, Барбара, Эврика, Модест, Марио и Лукас Рики. Вот такие имена. Владимир Максимов, генеральный директор в информационно-исследовательском центре «История фамилии». Владимир Олегович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а есть какие-то правила придумывания имен?
4: Нет, вот. Само слово «придумывание» предполагает, что правил нет. То есть это называется творчество, имя творчества, если говорить конкретнее. То, в общем-то, изобретать каждый может. Другой вопрос, что есть ограничители исторические, религиозные, моральные и многие другие, которые... По идее, человек, вовлеченный представителя какой-то культуры, народа, должны сдерживать.
1: Ну, это люди должны, а вот те, кто регистрирует, они должны принимать все, что есть.
4: Да, конечно. Нет, нет, ни в коем случае. У нас есть четко прописано в Семейном кодексе правило. Там мы, допустим, не можем своим детям давать имена, ну да и себе, кстати, тоже выбирать имена, содержащие там, знаете, пунктуации, за исключением дефисов, как двойные имена. Нельзя выбирать в качестве имен числительные, Всякие слова, которые оскорбляют человеческое достоинство. Ну, скажем так, лаптем вы сейчас сына своего назвать не можете. Хотя там в 16 веке это было в порядке вещей.
1: Вот Арсина, вот, а сокращение от армии силы народа. Или вот тут а, из а, прошлого вспоминает Виталий. Гукурузу, царица полей, кукуцаполь. Да, 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 Или дездроперма, да. которую вспомнил я. Вот все это можно.
4: Нет, не так. Ну, кстати, значит, до, до здропермы, ну, я, я уверен, что ее, так сказать, остановят, не, дайте, не, не, не дадут дойти даже, сказать, до финала. Но, в принципе, вот к таким именам довольно сложно работникам ЗАГСа предъявить какие-то претензии, потому что ничего оскорбительного они сами по себе не несут. Ну, вы знаете, на самом деле вспоминается много других имен. То есть, Вообще имена с каким-то таким закодированным смыслом, не просто перевозимые на, на допустим, русский язык, да, а с, такие, имена аббревиатуры и так далее, они известны и издревле. То же самое, допустим, ну, Владимир, Святослав, Буислав, все русские имена. вот Они такие тоже, кстати, военизированы несколько, но они действительно в воинской среде встречались. Или, допустим, древнегреческое имя Николая, Николаус, да, победитель народов буквально, если так вот сложить. Но... Другие, во что люди верили, то, что людям было важно, то они и в качестве, наверное, использовали. Допустим, у тех же древних греков в античные времена было имя Афанасии, да, вот оно тогда появилось. Это переводится как бессмертный, это был ипитет богов, ну, векса, и многих других богов, вот в честь них давали это имя.
1: Ну, вот смотрите, его... тут один из наших слушателей вспоминает эту историю 20-летней давности с биологическим объектом человека, рода Фроловых, родившегося 26 июня 2002 года, Бочер РВФ 260602, и вот тогда в этом имени отказали, из-за цифр.
4: И как только мальчику исполнил 14 лет, он пошел самостоятельно в ЗАГС и справился себе именно на нормальное человеческое.
1: Нет, но в принципе, я имею в виду, есть какое-то правило, при котором тогда,
4: вот... Тогда, тогда была очень сложная ситуация у сотрудников ЗАГСа, потому что не было в, закон, в законе прописанного вот такие ограничения. И, собственно, из-за этого там такое сумма поднялось. Ну, там, на самом деле, адвокат хотел ими себе составить, родители творческий художник, отец и так далее. То есть, не было бы шума, если бы они прислушались к мнению работников ЗАГСа, но загсы ЗАГС, не могли на этом настоять. Все, теперь нужно за прошедшие годы законодательство было разработано. Возможно, оно будет дополняться в будущем. Жизнь меняется, язык меняется. Но сейчас такой момент очень легко можно было бы решить. Просто они показали бы вот статья Семейном кодексе, все, вы не имеете права такое имя ребенку давать, а наскорбить.
1: Но они э, свое право отстаивали, насколько я помню, тогда чуть ли не до Страсбургского суда, и, э, в общем, э, судов э, в их пользу, по-моему, даже и не было.
4: Ну, там стыдливо отводили глаза, там же пока еще не было этого самого БЛМ и прочего. Там как бы люди, люди в то время еще были менее трезво рассуждали на тему законодательства внутри российского. Вот, поэтому, да, там никто их тоже не поддержал, Ну,
1: э, я вот не нашел подтверждений, э, есть действительно упоминание о том, что э, тогда мальчик, когда вырос, он стал Игорем просто э, обычным именем, но других каких-то вот в средствах массовой информации подтверждений я не нашел. А э, если ребенка называют... Давайте...
4: Твич, просто я в курсе а, да? С первого года И как я общался с теми журналистами Которые к нему в школу
1: приходили и так далее То есть это из первых уроков То есть Те, он, там... он правда Игорь? Да, конечно да. Хорошо, так вот, возвращаясь как раз Вот к этому варианту, а потом он вырос И поменял имя Ребенок, которого назовут Арсина там, Кондратий Барбара, Эврика Или как-то иначе, потом он всегда Может поменять имя
4: ну, во-первых, любой из нас, в том числе из этих детей, может всегда прийти в зал, заплатить небольшую пошлину и поменять имя. Второе. Второе. Значит, если вы подводите к тому, что какие-то необычные, ну, а иногда просто откровенно дурацкие имена меняют, да, действительно, это так. Большинство, не большинство, про большинство, не скажу, многие идут и меняют. Все-таки такой статистики у нас подробной нет детальной. Но имя Арсина, оно на самом деле очень хорошо списывается. Ну, кстати, вот, знаете, все-таки... Я надеюсь, что они дадут ей еще и церковное имя покрестить. Все-таки вот это просто как совет. Это очень скрасит, судя по всему, семья романтически настроенная. Это будет большим украшением, когда еще будет еще и крестильное имя. Но это имя в целом встроено хорошо в имени. Во-первых, ну знаете, конечно, есть имя Арсений. Открою тайну, в еще старом дореформенном нашим дореформенных связи было имя женское. Арсеноя. Имя через имя. Оно, оно вполне благозвучно и ну, соответствует традиционному русскому именнику, поэтому оно отрицательных эмоций не будет вызывать, даже когда, так сказать, она вырастет. Да, будут спрашивать наверняка, почему так необычно пишется, вот тут она объяснит, откроет это.
1: То есть а вопросов к родителям, когда и если они настаивают на таком необычном имени, вот я так аккуратно буду формулировать то, что пишут наши слушатели, быть не может.
4: Просто нет причин задать такие вопросы, потому что имя никоим образом не выбивается из традиционной русской культурной традиции.
1: Так, русской э, и еще Катя 986-я, то есть говорит, э, матчество нельзя, а не существующее имя можно. Вот такие у нас законы.
4: Все имена когда-то были придуманы. Собственно... Человечество на месте не стоит, меняется язык, меняется и многое другое. Другой вопрос, что благодаря тому, что законодательство, законодательство государство давно научилось вмешиваться, ну, дабы не, не все опять не раздробилось до жуткого язычества, когда в каждой дверь по своим законам живут, государство взяло на себя право и обязанность регулировать эти отношения. То есть именно откровенно идиотские, простите, мы теперь отсеваем, а есть ничего плохого.
1: Раньше и такого не было, я так вас понимаю.
4: Да, это буквально вот последние 15 лет, дважды, по-моему, трижды даже менялось, дорабатывались, носились изменения, вот сейчас в семейном кодексе можете найти эту статью, номера не помню, но там очень хорошо разумно прописаны ограничения. Раз
1: уж мы об этом заговорили, давайте все-таки вернемся к тому, о чем написала Катя по поводу матчества, а матчество запрещено.
4: Ну да, разумеется, то есть как бы это не наша традиция, и даже как бы вы знаете, вот, допустим, в Израиле, там национальности они отслеживают материнское имя, но они тоже там не используют именование по мате Вот скажем так, если вы придете э, в ЗАГС и скажете, что вот хочу быть Катериничем, допустим, в принципе, <coughs> скорее всего, вам даже это не смогут запретить, просто, ну, в качестве имени, в общем-то, можно использовать тоже всякие разные слова, похожие на отчество. Но если вы скажете, что хочу принципиально, чтобы мне записали, что у меня это мачество, ну, вам... Я... А,
1: а, вот тут... еще что важно. Я понял, спасибо. Ну, ну, да,
4: то есть у нас нет такого пункта в этом самом...
1: То есть в... я хотел бы, чтобы отчество было по имени Лена. Вот так можно. А матчество я хочу, вот так нельзя?
4: Нет такого слова. Ну, скажем, оно, оно есть, вот так сказать, в обиходе мы его используем. У нас в нашем законодательстве не прописано, какой пункт ваших... Данных.
1: Понятно, спасибо. Владимир Максимов, генеральный директор информационно-исследовательского центра «История фамилии», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
3: Добрый да. день, Владислав, меня зовут. Ну, вообще, вот все эти игры, конечно, довольно странные, хотя государство вмешивалось в Союзе во, во все эти процессы. Я помню, середину 80-х была большая статья в какой-то газете о том, что ЗАГС запретил называть дочку Алена через... А. Да, а Алена через А, и там э, филологи приводили Лермонтова, по-моему, там окупце каком-то, да, Алена Дмитриевна была, она как раз через А писалась, поставили на место. А так, мне кажется, кто как хочет пускай так и называется, был же Эрих Мария Ремарк.
6: И, и это плохо?
3: Это хорошо. Вот не захотел он быть в Франции, у него отец, по-моему, Франция был, а он не Франция, отец был немец, не помню, как его звали, а вот он его не любил, мать была француженка. Просто
1: мы- мы-то говорим про Россию, у нас-то Эриха с Марией не было?
3: Трудно сказать, я думаю, если покопаться, то... Наверняка, может быть, было. и были. Далее новости.